0: 我们的幸福之路嗯，这本书的第三部分要跟大家继续来分享阅读会，要共读一本书。这本书我选择了最精彩的部分和大家一起来分享。那么上次我们说到什么呢？就是怎么样让快乐的原因啊，幸福的原因，呃，快乐还可能吗？就特别提到世界上充满了可歌可泣、光怪陆离的事情。凡不知道留意舞台上的形形色色的人，他其实呢就丧失了人生给予他的一种特权。这句话挺有意思的，您琢磨琢磨。世界上充满了可歌可泣、光怪陆离的事情，有正有反。但是你如果跳出对于事情的关注，着眼于这些事情的产生的源头，来自于人。那么，你如果留意舞台上的那些形形色色的人，正、负啊，这样的一些人，你就突然会感觉到什么呢？你来到这个世界之上是多么的幸运，因为你可以有这样的时机，有这样的空间，有这样的生命体，去留意、观察、感知。要是你忽略掉了这些，你只着眼于一些细节、事情的是非对错，而忽略掉了它产生的人、背景、原因、故事，那么真的是丧失了，丧失了你来到这个世界上这么好的一次机会——观察的机会，观察社会，观察自然，观察人类。这就在提醒着我们：我们怎么样让自己幸福？让自己具有一种观察的心态，观察世界，观察自然，观察社会，观察他人。当然，最后特别重要的关照自我，也要回头低头啊，看一看自己。这本书《幸福之路》，再次说一下啊，是罗素的，英国的作家布兰特·罗素的《幸福之路》，它是一个哲学的普及本。我们没有把它当做书单跟大家来分享。我希望呢，在不同的平台当中，以这样共读一本书的方式，在我自己读书的时候，也感觉是一种督促和鞭策，就感觉有很多双眼睛在盯着我。哎，你怎么没有继续了？<笑>像老师布置作业一样，这会让人呢，呃，有一种外界。所来的一种监督感啊，就别人在关照着、观察着你，然后你自身呢会有一种自律的提醒。其实我觉得要做到自律啊，太难了。一个完全不需要外力的，呃，可以做到自自律的，这绝对是一个强人。他做什么事情可能都会易如反掌。但是大多数人，我们很难做到完全的自律，而且长期坚持的自律。有一种什么样的情况呢？啊，我觉得是，就是你所看到的，可能是别人想让你看到的，而并不是这个真实世界的真实面貌。它就像我们的手机拍照一样，有滤镜，啊，有修图，就这这个你看到的，它未必是一个真实的。所以呢，我们也需要在这个阅读和信息的阅读当中，去逐步的提升自己的。信息素养，以前我们老是在说这个媒介素养，啊。作为一个媒体人说媒介素养说的更多一点。但是我觉得现在呢，面对普罗大众，面对更多的人，他可能需要一个信息素养。尤其是我们现在在面临这个 AI 的世界，啊、呃，人工智能刚刚开始，已经让大家惊呼了。那么我相信，在不久的将来，快的话也就三五年吧，我们都是看得到的；再慢一点，也就是五到十年的时间，它会渗入到我们生活的方方面面。继续来说什么呢？就是话归正题了，说说共读一本书《幸福之路》，我们从哲学。简易读本开始，人呐、啊、一定要读点哲学，因为读了哲学，你才知道自己为什么活，要活成什么样。幸福之路，幸福的原因。第二部分，性质。性质呢？其实就是兴趣，快乐人的最普通的、最显著的标记，就是让你兴致勃勃的是什么？要懂得什么是兴致，最好在吃饭的时候啊，我们把这个饭桌上的周围的人的用餐的各种的样态仔细的观察一下。有些人呢是把吃饭当做一件挺讨厌的事儿，他也不问眼前的这盘菜，呀，做的事有多么的精美，摆盘很漂亮，食材很新鲜，他们总是丝毫的感觉不到。从前他们就有过丰盛的饭食，或者是几乎每顿都是这样的精美，他们从来没有领略过没有饭吃，饿着肚子啊。这个胃里头火烧火燎的这种滋味他们只是把吃饭当做了到点了就该干这个事儿了，很纯粹的和刻板的一个时间管理。就像其他的事情一样，他们觉得吃饭挺无聊的，甚至如果花很长时间吃一顿饭的话呢，觉得还挺浪费时间的，所以就用不着大惊小怪了。因为比起别的事情来，吃饭他觉得这是很闷的，啊。那还有一些人呢，他是抱着我必须得吃这些，我应该吃这些，因为这是对我的身体好，尤其我的身体啊有病，比如说啊、呃，我不能吃的太油腻啊、呃，我是湿性的啊，湿湿寒的体质，我不能吃海鲜。我们看到会有很多的一些禁忌，老人也会跟你讲，呃，比如说嗯，产妇，呃，你你就不能吃海里的鱼。说你得吃河里的鱼等等啊，那现在可能也不强调这些了，这、就是抱着一种责任的观点去吃东西的，也医生会告诉你，老人会告诉你，书本会告诉你，还有一些呢是享乐主义者，兴致勃勃，一说到哪儿吃个什么好吃的，很高兴，甚至是苍蝇馆子店也很高兴，他很高兴呢，只是在于呃。他享受这个过程，但他没有仔细去看这个东西为什么会烧的这么好吃，为什么会这么精美。那么更有一些呢，那真是饭量很大的人，贪得无厌的扑向食物，吃的太多，就变得那个人呢肥胖，啊，各种的样态呢就显得油腻了。那什么人是正常的饭桌前胃口正常的人？对他们的食物，他们很满意。吃到足够的时候，他们就停了下来。凡是坐在人生的宴席之前的人，对于人生供应的美好之物所采取的各种态度，就像坐在饭桌前对于食物所采取的那种态度。那么，快乐的人就相当于讲到了最后的那一种吃饭的人，对眼前的食物很满意。吃的差不多的时候，七八成饱，觉得可以了就停下，不会让自己饿着，也不会吃的太饱，适可而止，这叫做知足常乐。兴致至于人生，正如饥饿至于食物，觉得食物可厌的人，无意受浪漫忧郁侵蚀的人，怀着责任心进食的人，不啻于是禁欲主义者，而饕餮之徒。是纵欲主义者，毫无疑问了。享乐主义者呢，却活像一个吹毛求疵的人，会把人生半数的乐事都视为是不够精美。而奇怪的是，所有这些典型的人物，除了那些猛吃的人之外，他都瞧不起一个胃口正常的人，而自认为自己要比人家高一级。在他们的心目当中，因为饥饿。而有口福之欲是必俗的，因为人生有赏心悦目的景致、出乎意料的阅历而享受人生，也是不登大雅的。他们在幻灭的高峰上瞧不起那些他们视为愚蠢的灵魂，这就是自视甚高的人啊。从我个人来说，我对这种观点完全不表同情。一切的心灰意懒，我都认为是一种病。固然为有些情势所逼而无可避免，但是只要他一出现，就该设法治疗，而不当视为是一种高级的智慧。假如一个人喜欢杨梅，而一个人不喜欢，那么后面那位他在哪一点上要优于前者呢？没有抽象的和客观的证据，可以说杨梅好或不好。在喜欢的人，杨梅是好的；在不喜欢的人，杨梅是不好的。但是爱杨梅的人享有旁人所没有的一种乐趣，在这一点上，他的生活更有趣味，对于世界也更适应。在这个琐碎的例子上适用的原则，同样可以适用于更重大的事情。以观看足球赛为乐的人。在这个限度之内，要比没有这个乐趣的人更加的为优胜。以读书为乐的人，要比不以这个限度之内，要比无此兴趣的人更为优胜。因为读书的机会更多于看足球赛的机会。一个人感兴趣的事情越多。那么他快乐的机会也就越多，而受到命运拨弄的人可能也越少。因为如果他失掉一样，他还可以亡羊补牢啊，转到另外一样上去。当然了，生命太短了，你不能对事实都感兴趣，但是感兴趣的事情总是多多益善的，以便填补我们的日子。我们全都有内省病的倾向。尽管世界上万千色相罗列眼底，总是掉手不顾而注视着内心的空虚，但是切勿以为在内省病者的忧郁里面有什么伟大的地方。从前有两架制肠机，构造很精巧，用来把猪肉制成最精美的香肠的。其中的一架保持着对猪肉的性质，制造着无数的香肠；另一架却说。猪肉对我有什么用啊？我自身的工作要比任何猪肉都更加的奇妙，更加有味道。所以呢，他就丢开了猪肉，专门研究自己的内部。当他摒弃了天然的食粮之后，他的内部就停止工作了。而他越研究内部，越发现他的空虚和欲望。一向把猪肉制成香肠的机械依旧存在着，但是他却彷徨无措。不知道这副机械能够做些什么。这第二架制肠机就像失去了兴趣的人，至于第一架，它就像仍然保留着兴致的人。人的头脑就是一架奇特的机器，它能把手头的材料用最惊人的方式配合起来，但是没有了外界的素材就一无能力了，而且它并不像制肠机那样拿它现成的材料就行。因为外界事故，只有在我们对他感到欣慰的时候，才能够化作你的经验。如果事故不能够引起你的趣味，那么就对我们毫无用处。所以呢，一个注意力向内的人，他发现没有一件事情是值得的；而一个注意力向外的人，偶然反省自己的这个心灵的时候，他就会发觉，哎，种种。繁复而有意思的分子都被抛解开了，重新配成了美妙的或有启迪性的花样。所以，当再有人跟你说人生毫无意义的时候，你一定要警觉，你不要觉得他说的是对的。那是因为他的无知、空虚和欲望需要有人赞同他的空虚和欲望。你不要站错队。性质的形式多至不可胜计。我们记得福尔摩斯在路上捡到了一顶帽子，审视了一会儿之后，他推定这个帽子的主人是因为酗酒而坠落的，并且失掉了妻子的爱情。你看，对偶然的事故感到如此强烈的兴趣的人，他绝不会觉得人生是烦闷的。试想一下，在乡村的道路上，你所能见到的各种景色。一个人如果能对小鸟在叫发生兴趣，另一个人呢，他可能会对草木发生兴趣。再有人他关心什么呢？关心山石的地质面貌，还有人会关注农田里头种了些什么，诸如此类不胜枚举。这些东西里面随便哪样都是有味的，只要它使你感到了兴味、兴趣。性质所在，而且因为其余的东西也都显得不那么分出个高下来，所以一个对其中之一感到兴味的人，要比不感到兴味的人他更加的适应世界。所以，罗素在这里提醒着我们是什么呢？我们要兴致勃勃的向外去观察世界。观察自然，观察他人。再有各种不同的人对待同族同类的态度又是怎样的奇异呢？一个人在长途的火车旅行中完全不会注意同路的旅客，而另外一个却把他们归纳起来，分析他们的个性，巧妙的猜测他们的境况，甚至会把其中某几个人最秘密的故事去探听出来。人们对于旁人的感觉各个不同。正如对旁人的猜测也各个不同是一样的，有的人觉得每个人都那么讨厌，而有的人呢，会对遇到的人很快的、很容易的就养成一个友好的感觉，除非有什么确切的理由使他们不是这样的感觉。再比如说像旅行这种事儿，有些人可能游历许多国家，老是住在最好的旅馆里头，用着和在家完全相同的饭餐。遇到和本地所能够遇到的相同的有闲的富人，谈着和在家里饭桌上相同的题目。当他们回家时，因为花了大钱的旅行终于无聊的挨到完结了，而感到如释重负一般的快慰。而另外一些人呢？他不管走到哪里，他都能够看到很特别的东西，结识当地的典型人物，观察着一切有关于历史和社会的有趣味的事情，吃着当地的饭食，学习当地的习惯和语言，满载着愉快的思想回家过冬。在所有这些不同的情景里，对人生有兴致的人总比没有兴致的人占便宜。对于他。连不愉快的经验都有用处。我很高兴曾经闻到中国平民社会和西西里乡村的气味虽然我不能说当时真感到有什么乐趣。冒险的人对于沉船、残废、地震、火灾以及各种各样的不愉快的经历都感觉到兴味只要不至于损害到他的健康。比如说，他们在地震的时候。会自己想哦，地震原来是这么一回事儿啊，并且因为这件新的事情增进了他们的处事经验而快乐。要说这样的人不受命运的支配，当然是不准确的。如果因此他们失掉了健康，那么他们的性质可能就会化为乌有了，但也并不一定如此。我曾经认识一般在长期受罪之后死去的人，他们的性质几乎保持到最后一刻。有几种的不健康破坏性质，有几种呢却不是。我不知道生物化学家能不能分别这些种类。也许当生物化学更进步的时候，我们可以服用什么药片来保持我们对一切事物的兴趣。但在这样的一天假如没来到的时候，我们只能够凭借对于人生的合乎常理的观察来判断。究竟是什么原因使某些人、某些事有味儿，而某些人、某些事是事事无味儿？性质有的时候是一般的，有的时候是专门化的。的确，它可能非常的偏于一方面。读过十九世纪英国游利家伯罗的著作的人，当能够记忆在罗《罗曼罗伊》一书当中的一个人物。他丧失了一生敬爱的妻子，在一个时期之内觉得人生完全空虚，但他的职业是茶商，为使生活容易挨过去，奇迹，他独自去读在他手里经过的茶砖上头的中国字，结果这个事儿使他对人生有了新的兴味热诚地开始研究一切有关中国的东西。我曾经认识一些人，专门去寻觅一切的基督教初期的邪说；又有一些人，主要的兴趣却是去教勘霍布斯的原稿和出版的版本。要预先猜出什么东西能够引起一个人的兴趣，这是绝对不可能的。但是大多数人都能够对这样或那样感到极强烈的兴趣，而这等兴趣一招引起。你内心的这个冲动之后，他们的生活就脱离了烦闷了。然而，在促进幸福的功能上，极其特殊的性质总不及对人生的一般性质，因为它难以填补一个人全部的时间。关于癖好的特殊事物所能够知道的事情，可能在末了全部知道，使你索然兴致。还需要记得。在我们列举的各种时刻当中，包括滔田者，那是我们不预备加以赞扬的。读者或许将认为，在我们赞扬的有兴致的人和滔田者中间，并没有确切的区别。现在，我们应该使这两个典型的界限格外的鲜明。大家知道，古人把中庸之道看作是主要的德性之一。在浪漫主义和法国大革命的影响之下，许多人都放弃了这个观点，而崇拜激昂的情绪。即使像拜伦的英雄们所有的那种含有破坏性和反社会性的激情，也一样受人赞美。然而，在这个问题上，显然古人是对的。在优美的生命中，各种不同的活动之间必须有一个均衡。绝不可以把其中之一推到极端，使其余的活动不可能。饕餮者就大吃大喝的那些人，他把一切别的乐趣都为了口腹之欲而牺牲掉了，由是减少了他的人生快乐的总量。除了口腹之欲之外，很多别的情欲都可以同样的犯过度的毛病。约瑟芬皇后是拿破仑的发妻。他在服饰方面，那真的是一个欲望超强的人。最初，拿破仑照付他的成衣账，虽然附加着不断的警告。终于，拿破仑告诉他：“你实在应该学学节制了。”从此之后，他只付数目合理的账了。那么，当约瑟芬拿下下一次的成衣的时候，他曾经也窘迫了一下，但是马上想出了一个计划。他去见陆军部长，要求呢从军需款项当中拨款支付。部长知道啊，这皇后可是有把他革职之权的，就照着他的吩咐办了。结果是法国丢掉了热那亚，至少在有些著作里头是这样说的。虽然我不敢担保这件事是完全真的，但是不问他是真实或者是夸张的，对于我们总是同样有用的。因为由此可以看到，一个女人为了服饰的欲望，在她能够放纵时，可以放纵到怎样的田地？嗜酒狂和色情狂也是同类的显著的例子。在这样的事情上面的原则是非常明显的。我们一切独立的嗜好和欲望，都得和人生一般的组织相配合。假如要使那些嗜好和欲望成为幸福之源，那么你就该使它和健康、和我们所爱的人的感情、和我们的社会关系并存不悖。有些情欲可以推之任何极端，不至于超越这些界限；而有些情欲呢，却是不能的。比如说，假令爱好下棋的人是一个单身汉，他有自立的能力。那么他丝毫不必限制他的奇性。假如说他有妻子儿女，并且要顾到生活，那他就必须得严格的约束他的嗜好。嗜酒狂和大吃大喝的人，即使没有社会的束缚，在他们自身的利害上着想，也是不明智的。既然他们的纵欲要影响健康，须臾的快乐要换到长时期的苦难。有些事情组成一个基本的体系，任何独立的情欲都得生活在这个体系里面。当时你不希望这情欲变成苦难的因子，那些组成体系的事儿是健康、各个不关的这个官能的运行、最基本的社会责任、对你妻子和儿女的义务等等。那么为了下妻而牺牲这一切的人，他的危害是。不亚于酒徒的，我们所能够为他稍留余地的唯一的理由就是，是这样的人不是一个平凡之士，他肯定有禀赋不寻常，才会如此沉溺于这么抽象的游戏。希腊的节制教训实际上对这些例子都是可以应用的。相当的爱好下棋，以至于在工作时间内都向往着夜晚可能享受的游戏。这样的人是幸运的，但是荒废了工作去整天下棋的人，他就丧失了中庸之德。据说托尔斯泰在早年颓废的时代，为了战功而获得十字勋章，但当受奖的时候，他呢正专心致志于一局棋战。以至于决定不去领奖，我们很难在这个事情上去批判，呃，去批评托尔斯泰的不对，因为他的得到的军事奖章与否是一桩无足重轻的事情，但在一个比较平凡的人的身上，这种行为就是欲望了。为把我们才提到的中庸主义加以限制奇迹必须承认。有些行为是被认为是那样的高贵，以至于为了他们而牺牲一切旁的事情都是正当的。为保卫国家而丧生的人，绝对不因他把妻儿不明一文的丢在世上而受到责难；以伟大的科学发现或发明为目标而从事实验工作的人，也绝不因为他是家族熬受贫穷而受到指责。只消他的努力能有成功之日。虽然如此，倘若他始终不能够完成预期的发现或发明，他会被舆论斥为是狂人，而这是不公平的，因为没有人能够在这样的一件事业里头预操成功之权。我想，在饕餮者和胃口正常的人中间，总有一些深刻的心理上的不同。一个人而听任一种欲望放肆无度，以致牺牲了一切别的欲望的时候，他心里往往有些根子很深的烦恼，竭力设法避免着幽灵。以酒徒来说，那是很明显的，他们为了求遗忘而喝酒。假如他们生活当中没有幽灵，就不至于认为沉醉比节制更愉快。就好像传说中的中国人所说的，“不为酒瘾，乃为醉瘾”，这是一种过度和单方面的情欲的典型。所寻求的并不是嗜好这个物体的本身的乐趣，而是遗忘。然而，遗忘之道也有大不相同的两种啊。一种呢是用愚蠢的方法去获得，还有一种呢是以健全的器官的运用而去获得。对于醉酒、赌博，或者是任何无意的刺激来寻求遗忘的人，情形就不一样了。对一个因为觉得人生无聊而在飞机上或者是山顶上遗忘的去冒险的人，我们又要怎么去说他们呢？如果他的冒险是有利于什么公众福利的，我们能够赞美他；否则，我们只是觉得。他比赌徒和酒鬼略胜一筹罢了。那么，什么是真正的性质？是人类天然的救济物的一部分，除非他被不幸的境遇摧毁。小孩对所见所闻的一切都感觉到兴致勃勃，在他们看来，世界充满着惊奇的东西。他们永远抱着一腔热诚去追求知识，当然不是学校的知识。可以使它们吸引他们注意力的东西。动物即使在成年之后，只要在健康的状态之下，它们也是依然保持着它们的性质。一只猫进入一个陌生的屋子，它肯定会在屋角四周去闻个遍，看看有什么耗子的气味可以闻到。一个从来没有受到重大阻力的人。他能够对外界保持兴致，而只要能够保持兴致，他就会觉得人生愉快。除非他的自由受到了过分的约束，文明社会里的丧失兴趣，大部分是因为自由被限制了，而这种限制对于我们的生活方式倒又是必要的。野蛮人饥饿的时候去打猎，他这样做的时候呢，是凭着直接的冲动。每天清早在一定的终点上去上班的人，基本上也是由于这样的冲动。也就是说呢，他需要保障生活，但在他的情形里头，冲动并不对他直接起作用，而且冲动发生的时间和他行动的时间也不一致。对于他，冲动是间接的，由于空想信念和意志而起着作用。在一个人出发工作的时候，他并不觉得饿。因为他才用过早餐，他只知道饥饿会重新再来。去上班是为了疗治将来的饥饿。冲动是不规则的，那么至于习惯，在文明社会里却是有规则的。在野蛮人中，连集团的工作也是自发的，由冲动而来的。你看，一个部落出去作战，鼓起战斗的激情，那些群体的兴奋使每个人感到眼前的活动是必须的。现代的工作可不能用这种方法来安排了。一个火车将要启程的时候，你就不能够用野蛮人的音乐来煽动脚夫、司机和这个灰旗子的人。他们各司其职，只是因为事情应该这样做。换句话说，他们的动机是间接的，他们并没有要做这些活动的冲动，只是想去获得这个活动最后的报酬。社会生活当中的一大部分都有同样的缺陷。人们互相交接，并不是有意于去交接，而是因为希望能够从合作当中获得最后的利益和方便。因为冲动的被限制了，使文明人在生活当中每个一刹那都失去自由。假如他觉得高兴，他不可以在街上唱歌或舞蹈；假如他觉得悲哀，他也不能够坐在台阶上哭泣，免得妨碍行人的交通。少年的时候，他的自由在学校里受限制。成年的时候，在工作时间内受限制，而这一切都是兴趣难以保存，因为不断的束缚让人产生的是疲劳和厌倦。然而，没有大量的束缚加于自发的冲动，他就不能维持一个文明社会呀、啊。要凌驾这些阻碍性质的东西，一个人必须要有健康和大量的精力。或者说，如果他幸运的话，他做着的那着工作本身就是很有趣的。据统计所示，健康在一切文明国内都有迅速的进步，但是精力就不好测量了，并且呢，我怀疑在健康时间内的体力是不是和从前都是一样强。有些人尽管受着文明生活的妨碍，但他依然保存着兴致。而且很多人能够做到这一步，仿佛他们并无内心的冲突，使他们消耗大部分的精力。性质所需要的是足以胜任必要工作以上的精力，而精力所需要的又是心理机械的运用自如。至于怎样促进心理机械的运用，那么在后面我们再会读到这些内容。那好，在女人方面。由于误解体统的原因，大大就减少了他们的兴致。大相一向认为说，女人不应该很显露的去关切男人，也不应该在大众面前表现过分的活跃。所以呢，他们就学着淡漠，学着对一切事情淡漠。尤其是一些传统女性啊，明明是叫人和兴致不两立，鼓励自我沉溺，这是特别讲传统的女人的特征。比如说，他们没有对政治的兴趣，他们没有对运动的兴趣，他们对男人采取的是远避的态度，他们对女人抱着是暗暗仇视的心思，因为他们相信别的女子不像自己这么规矩，他们以离群所居而自豪，他们对于同族同类漠不关心为品德。那么我们是不是要责备这些？当然不是。他们只是接受了数千年的传统的所谓的女子的道德教育罢了，他们其实是一种制度的牺牲品。他们认为一切的偏狭的认知是善的，一切的宽宏和慷慨是恶的。在他们的社会圈里头，他们极力的去做的是什么呢？毒害欢乐的事情。在政治上，如果他有权的话，他就喜欢采取高压的手段去压制别人。所幸的是，这种人呢，现在是越来越少。随着社会的进步，管你何事，管我屁事儿啊、呃！这种态度的人是越来越多了。有的时候啊，我们可以到有些嗯女生宿舍里头呢，也可以去观察一下。如果你是一个大学生的话，你也可以去看一看，你会发现你的同学，尤其是女同学，她们可能的生活依然是建筑在一些传统的观念之上的。这个传统观念的根本就是摧毁一切对人生的兴趣，结果是他们的心灵和大脑的萎缩。性质，这是我们这一篇提到的主题的内容，也可以说是兴趣，它是幸福和繁荣的秘诀。对男人这样，对女人也是如此。好，今天幸福之路，我们就共同读一本书，读到这儿。下一次的九点夜读的直播呢，我们要讲讲情爱。这也是幸福的原因。好，就到这儿。